0: Evangelho de João, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 14. Eu quero conversar com vocês nessa que é a sexta mensagem dessa série é, que fala sobre os sinais, que João apresenta como os sinais que nos ensinam, que nos mostram que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a sexta de sete mensagens que João traz para gente. O que nós aprendemos aqui, introdutoriamente, é que não haviam relatos de cego de nascença sendo curado, assim como este acontecimento se deu. O próprio cego ele fala isso no versículo de número 32 do capítulo 9 Quando ele diz Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença Jesus já havia curado outros cegos não é? Mas é, cegos que é, o texto indica por conta dos detalhes nas falas, que eles ficaram cegos por algum motivo, por, por causa de alguma enfermidade, hoje em dia por exemplo, é, nós vemos algumas pessoas infelizmente ficando cegos por conta da diabetes, um exemplo, não é? e naquela época o cego é, que clama a Jesus, filho de Davi, o cego de Jericó, por exemplo, era um homem que tudo indica que ele ficara cego por algum motivo. E esse não é cego de nascimento. E a Bíblia fala para gente que depois de Jesus ter uma discussão com os judeus no templo e João entra em detalhe que Jesus estava no lugar do gasofilácio e Jesus começa dizendo que ele era a luz do mundo, se os irmãos puderem olhar no capítulo 8 de João do versículo 12 ao 20, o Senhor Jesus ele traz para gente essa, essa informação, essa é, doutrina de que ele é a luz do mundo e quem... O segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Os irmãos percebem que o Senhor Jesus sempre ao apresentar o sinal, ele apresenta também a mensagem de quem ele é. Quando Jesus é, multiplica os pães, ele continua falando acerca da sua missão e diz... Que Ele é o pão da vida, assim como Moisés deu pão, é, é, assim como Deus, através de Moisés, deu pão ao povo no deserto, Ele também é o pão da vida, é o próprio pão descido do céu que alimenta, saciando a fome do povo. Jesus aqui então diz que Ele é a luz do mundo e dentro da dos projetos, do plano de Deus, de acordo com a agenda de Deus, Jesus, então, vai de encontro, encontra, caminhando, esse homem que era cego de nascimento. Então, as coisas é, foram divinamente encaixadas. Não é? Algumas pessoas gostam de citar muito o termo coincidência, e já inventaram aí, no meio cristão, o termo jesucidência. É? Porque as coisas de Deus, elas acontecem de acordo com a sua vontade, quando nós falamos sobre o nascimento do Filho de Deus, lá em Gálatas capítulo 4 verso 4, Paulo fala que Jesus veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos, tempos ali é cairóis, é o tempo de Deus, é o planejamento de Deus, é de acordo com o momento que Deus estipulou para que acontecesse, então Jesus ele se encontra com esse homem que era cego para que ele pudesse manifestar a sua glória e Jesus fazia isso muitas vezes como eu acabei de dizer aos irmãos por exemplo o evangelho de Mateus capítulo 5 é, citando Isaías capítulo 35 ele diz assim os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O Senhor Jesus, então, realiza, irmãos, esse milagres e tantos outros para suprir as necessidades humanas. Nós iremos ver ali, eh, logo no início, Jesus, ele quebrando esse conceito que era tradicional dos judeus porque nós vemos isso também sendo dito não só pelos discípulos mas também pelos fariseus e Jesus quebra essa ideia de que é, o fato das pessoas estarem sofrendo hoje o fato daquele homem estar cego era uma espécie de karma, era uma espécie de é, acontecimento que se deu numa outra vida e a pessoa nessa vida está ou colhendo os frutos abençoadores de uma vida próspera e, e bem vivida numa outra, num outro momento, numa outra vida, ou a pessoa está colhendo os sofrimentos e a dor nessa vida por conta de ter vivido numa outra vida de uma forma ruim isso é karma, isso é ensinado é, por várias religiões mas a palavra de Deus não ensina sobre isso a palavra de Deus diz que o homem nasce e ao homem é dado morrer uma única vez vindo depois disso o juízo a palavra de Deus diz que as coisas que acontecem na vida da gente que trazem sofrimento e dor diferente do que acontecerá quando estivermos na glória conforme cantamos que não haverá mais clamor, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor isso acontece ainda hoje e nós temos aprendido por conta, por consequência do pecado o pecado trouxe todas essas dificuldades para o mundo a Bíblia fala que Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa e as dificuldades, o sofrimento, o pecado, a dor, a morte, vieram não por causa de karma, porque isso não tem base bíblica, mas por causa do pecado. Todos esses milagres eram sinais que apontavam para verdades espirituais, como disse, próprio Jesus ele disse em João 8,12 eu sou a luz do mundo e agora ele cura esse homem para comprovar não só o que ele dizia era verdade mas as obras que ele fazia eram de Deus porque ele cura aquele homem que é cego de nascimento eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos no versículo 39 ao 41, Jesus fala sobre isso, a cura do cego serviu para provar que Jesus era de fato o Messias, porque Jesus assume essa, essa postura, assume de fato essa função e essa missão que recebera de Deus, lá em, em Lucas capítulo 4, quando ele cita para gente Isaías 61, versículo 1 e 2, o texto fala para gente, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que João Batista foi preso por Herodes por conta de João Batista falar a verdade... para Herodes... contra as suas atitudes... Herodes resolve prender João Batista... e João Batista envia seus discípulos... até Jesus para dizer... És o, é o Senhor mesmo Cristo... ou devemos aguardar outro... e Jesus não responde para eles... dizendo assim... sou eu... ou eu sou... mas responde para eles dizendo assim... volta e diz a João que os cegos veem... os mortos são ressuscitados tudo isso que nós acabamos de ler, as pessoas são evangelizadas, os coxos são restaurados, os é, cativos são libertos, existe restauração de vida, então volta e diga João essas coisas que estão acontecendo, porque Jesus de fato, ele estava mostrando que ele é o filho de Deus e que como filho de Deus veio ao mundo para dar vida, para dar luz, para ser a luz do mundo, parece que o caos e o sofrimento deste mundo, são a matéria prima com a qual Deus, o Deus amoroso, justo e sábio está fazendo a sua nova criação, é interessante que é, N.T. Wright, ele diz sobre isso, dizendo que é, essa ação de Deus através da cura desse cego é uma espécie de recriação, é uma espécie de ação desse Deus amoroso, justo e sábio fazendo nessa nova dispensação, nesse novo momento onde Jesus vem ao mundo para agir como o próprio Deus é trazendo a ideia dessa nova criação, dessa renovação de todas as coisas que acontecerá futuramente, quando Jesus vier definitivamente para buscar a sua igreja, todas as coisas serão restauradas, como nós cantamos também, e o que nós aprendemos com isso irmãos, é uma ideia muito interessante, que o Senhor Jesus, ele, que o nosso Deus e o Senhor Jesus, ele se utiliza, desses sofrimentos, dessas dores, dessas dificuldades, como matéria-prima para manifestar o seu amor, a sua glória, o seu poder, a sua onipotência, para manifestar quem Ele de fato é, o Deus misericordioso, gracioso, que pode todas as coisas. Deus Ele não vira as costas para as necessidades que as pessoas é, passam, que as pessoas têm vivido, mas Deus se utiliza dessas necessidades para manifestar o seu poder e a sua glória. E nas nossas vidas não tem sido diferente. Pode ser que você também esteja passando por uma dificuldade tal que às vezes você pensa, oh, não tem mais jeito, mas Deus ele gosta de se utilizar exatamente dessas é, situações que nós intitulamos como situações que não tem mais jeito, Deus ele vem é, para agir na vida da gente exatamente nesses momentos onde nós reconhecemos a nossa incapacidade, Estamos abertos, totalmente despojados do nosso eu, do nosso ego Abertos para confiarmos que só Deus Ele é poderoso Para solucionar os problemas que temos vivido Deus gosta desses momentos Os irmãos lembram quando a esposa de um, de um dos profetas Da casa de profetas onde Eliseu era o responsável, onde Eliseu ministrava para os profetas E a esposa de um profeta chegou para Eliseu dizendo Olha, eu não tenho mais nada, meu esposo morreu E o esposo era membro daquela casa Meu esposo morreu, deixou uma dívida Os credores têm vindo é, para cobrar essa dívida E querem levar o meu filho como pagamento e Eliseu pergunta para ela, o que, que você tem em casa? E ela diz para Eliseu, responde assim, eu não tenho nada, senão um bocado de azeite, pouquinho de azeite. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Então esse pouquinho de azeite era considerado para essa mulher como nada. Essa mulher abre o coração mostrando que ela reconhece a sua incapacidade reconhece que está diante de uma dificuldade extrema, e aí Deus vem com a sua glória, com o seu poder e manifesta nesse lugar, na vida dessa mulher, quando Eliseu diz para ela assim, vai, então pega vasilhas não poucas, emprestado com os seus vizinhos e começa a encher essas, vazia, essas vasilhas, e depois que você encher todas as vasilhas vende o azeite, pague as suas dívida e viva do resto Deus manifestou a sua glória então assim como aconteceu na vida desse cego assim como aconteceu na vida dessa mulher assim também acontece tem acontecido e continuará acontecendo na nossa vida porque quando os recursos cessarem Deus continuará manifestando o seu poder e a sua glória o que precisamos é depender de Deus é confiar única e exclusivamente no nosso Senhor porque Ele é o Senhor de todas as coisas primeira coisa que aprendemos aqui é esse milagre que acontece, que foi um milagre como nunca houve, conforme nós falamos, é, os versículos de 1 a 7 falam, dizem isso para a gente, e é interessante que quando o milagre é realizado por Deus, Deus traz junto com esse milagre tantas outras coisas boas Tantas outras coisas espetaculares, maravilhosas A primeira que nós aprendemos aqui é então é, Retirar essa ideia corrente dos discípulos e dos fariseus é, Apresentada por eles quando eles veem aquele homem cego E perguntam para o Senhor Jesus no verso 2 E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego... se os irmãos puderem olhar o versículo de número 34... o texto fala assim... a ideia dos fariseus... mas eles retrucaram... tu és nascido todo em pecado... e nos ensinas, ensinas a nós... E, os e o expulsaram... então a ideia corrente era essa... Jesus vem com o milagre... curando aquele homem... e desfazendo essa ideia errada... que era corrente... entre aquelas pessoas... Daí a importância irmãos De não, não apenas confiarmos em Deus Mas nos debruçarmos na sua palavra Para estudar, para ouvir Para aprender, para ler Para aprendermos e crescermos Na graça e no conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo João 5,39 Diz para a gente Que Jesus falou ao povo Examinai as escrituras Porque contém nelas a vida eterna E são elas que de mim testificam Então precisamos também nos debruçar na palavra, aprender cada vez mais com o Senhor, ler, estudar, participar dos cultos, louvando a Deus e ouvindo as mensagens que são trazidas é, em igrejas comprometidas com a verdade das escrituras e aí nós cresceremos assim como os discípulos cresceram o texto está apresentando para a gente que esse milagre acontece porque era urgente a sua necessidade verso 4 é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto é dia se deve trabalhar ou seja, Jesus está dizendo que o tempo urge e nós precisamos agir, nós precisamos é fazer envolvidos cada vez mais Porque Deus, Ele requer isso de nós É uma ordem urgente Diante de uma situação muito precária Que era a situação daquele homem Mas o que nós vemos, irmãos É Deus se revelando É Jesus, o Filho de Deus Se revelando como a luz do mundo Verso 5, Ele diz Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo e acontece então um milagre que foi inédito. Os próprios judeus falaram isso, o próprio cego falou isso, conforme lemos no versículo de número 32, foi. Um milagre inédito e assistindo no youtube um show do paulo baruc eu achei interessante que numa das músicas cantadas por ele cantada por ele ele fala um pouco dá testemunho um pouco dessa música que ele iria cantar e podem ficar tranquilo que eu não vou cantar aqui essa música mas paulo baruc ele fala para aquelas pessoas que o estavam assistindo dizendo que deus tem realizado milagres milagres diversos através é, do seu servo Paulo Baruch cantando aquelas, aquela música, e ele fala para aquelas pessoas o seguinte, olha é, se você está aqui necessitando de um milagre, e o milagre que você necessita é alguma coisa que você nunca ouviu falar nunca ouviu dizer que ocorreu um milagre com alguém nessa mesma situação, saiba que você pode ser o, milagre, o primeiro a receber esse milagre porque até que acontecesse algum milagre de alguma situação, nenhum outro tinha acontecido. Primeiro foi aquele que aconteceu, por exemplo, não se ouvia dizer que nenhum cego de nascimento havia sido curado. E esse foi o primeiro. Então, nós podemos ser o primeiro a ser alcançado pelo poder de Deus dentro da situação que estejamos vivendo. E é interessante pensarmos e é importante crermos que Deus é poderoso para isso, irmãos. Deus é poderoso para agir, manifestar a sua glória, para que seu nome seja exaltado através de uma ação na nossa vida, diante de um reconhecimento que nós temos de que só um milagre pode nos ajudar. Só um milagre pode solucionar o nosso problema. Estamos diante de um Deus Que é poderoso para isso Deu vista aos cegos Curou um cego de nascença Ressuscitou um homem que estava morto Há quatro dias e cheirava mal Ressuscitou o filho da viúva de Naim Ressuscitou o filho, a filha de Jairo E tantos outros milagres fez Andou por sobre as águas Transformou a água em vinho Ele é poderoso para fazer Um milagre na sua vida que nunca houve. você pode ser o primeiro a ser o alvo do poder de Deus, várias comprovações confirmam o milagre que aconteceu, do versículo 8 ao versículo 12, nós vemos é, vários termos sendo utilizados é, dentro desse contexto para comprovar o milagre acontecido, todos os fatos desse milagre serviram para comprová-lo ainda mais, a comprovação do homem que tinha sido curado, e é interessante nós pensarmos assim, olha, às vezes a vida das pessoas quando elas ouvem as boas novas de Jesus, transforma-se de tal maneira que outros fazem a mesma pergunta, se é de fato a mesma pessoa, essa é uma das comprovações que o milagre aconteceu, versículo de número é, 7 diz para a gente que o cego foi, se lavou, lavou os olhos e voltou vendo, a partir do 8 em diante, é, o texto traz algumas informações que confirmam ainda mais esse milagre, porque os vizinhos perguntam se era mesmo aquele homem que eles conheciam que mendigava e alguns diziam não é este o que estava sentado pedindo esmolas Verso 9, uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele, ele mesmo porém dizia, sou eu. Quando Deus realiza um milagre, quando Deus vem com a sua palavra que é transformadora, e as vidas que são alcançadas, que são atingidas por essa palavra, são também transformadas completamente, essa coisa é tão maravilhosa, tão extraordinária, que as pessoas às vezes até ficam atônitas, e ficam espantadas com a transformação, com a reviravolta que acontece na vida da pessoa. Quando nós olhamos aquele texto de Marcos capítulo 5, que Marcos fala para gente sobre o endemoniado de Gadareno, no final a Bíblia fala para gente, no início Marcos diz para gente que aquele homem estava possesso de demônios e que ficava fora da cidade entre os túmulos, lá no cemitério, se machucando com pedras, as pessoas tentavam prendê-lo com grilhões nas cadeias e ele se soltava daquilo tudo, ninguém chegava perto, ninguém conseguia contê-lo o homem vivia nu o tempo todo, dia e noite urrando, sem conseguir descansar quando Jesus chega e liberta aquele homem, ele é completamente transformado e quando a população daquela cidade que já estava acostumado a lidar com aquele homem naquele estado, chegam perto de Jesus, vem aquele homem sentado, calmo, vestido, completamente transformado. Porque Jesus agiu na sua vida. Porque a palavra de Deus transformou aquele homem. Então o que nós aprendemos aqui é que muitos vizinhos, que os vizinhos, muitas outras pessoas, até mesmo os fariseus duvidaram porque o milagre foi muito grande. E a transformação foi maravilhosa, que fez com que aquelas pessoas ficassem tão espantadas a ponto de até mesmo duvidar. Não, se, não mas se parece com ele. E ele mesmo chega a dizer sou eu, a confirmação do que foi usado para ser curado acontece dos versículos 10 e versículo 11, como te foram abertos os olhos, ele respondeu o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui, lavei-me e estou vendo, ele mesmo traz essa confirmação a confirmação também acontece é... De quem o curou? O próprio Jesus, é, o próprio texto diz assim no verso 12, Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Mas no verso 25 tem uma informação muito interessante, irmãos, que diz assim, depois dos fariseus é, o importunarem querendo saber quem o havia curado, ele disse assim, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo eu era cego e agora vejo, os pais confirmaram isso, o texto fala para a gente que os próprios fariseus confirmam isso, do verso 15 ao 17 o texto diz, então os fariseus por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu, aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo, por isso alguns fariseus diziam este homem não é de Deus porque não guarda o sábado diziam outros como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles de novo perguntaram ao cego que dizes tu a respeito dele visto que te abriu os olhos que é profeta respondeu ele todos esses textos vieram confirmar ainda mais o feito do Senhor Jesus Irmãos, nossa vida também precisa ser uma vida de testemunhos, o texto continua ainda trazendo essas informações para gente, do versículo 18 ao versículo 23, a Bíblia fala para gente que agora os próprios pais do cego confirmam que ele era cego, mas agora ele via e por medo dos fariseus de serem expulsos da sinagoga eles disseram, olha ele idade tem, pergunta a ele ele vai dizer, já é adulto o suficiente para responder por si então os próprios pais daquele homem confirmam que ele nasceu cego e que agora ele estava enxergando como eu disse, nós também precisamos testemunhar o tempo todo do poder de Deus, quando o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus, deixou para os discípulos, a informação em Atos capítulo 1, versículo de número 8, que eles deveriam ser testemunhas, de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, mas Jesus dá para eles, uma garantia, uma força motriz, dizendo, descerá sobre vós o Espírito Santo, o poder de Deus estará em vocês, e vocês serão minhas testemunhas, nós precisamos testemunhar o poder de Deus, nós precisamos testemunhar com toda a oportunidade que tivermos, de falar do Evangelho de Jesus, de falar das boas novas de salvação, de contar acerca desses milagres aqui maravilhosos, ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, e a pessoa, e a conversa interessantemente irmãos, que a conversa começou falando sobre drogas sobre ser usuário de drogas e aí fomos conversando e chegamos, e eu cheguei a oportunidade de dizer eu fui salvo por Jesus e o Senhor me transformou e ele disse, você é cristão? Sou cristão e aí ele começou, e eu tenho acompanhado é, seguido uma igreja e ele me perguntou assim, você acredita que Deus é poderoso para curar, eu falei, acredito. Aí ele começou a contar o testemunho dele, dizendo que ele foi curado da AIDS, que ele foi curado de um problema no estômago, que ele foi curado de um, um traumatismo craniano, só coisa brava, né? Foi curado de um traumatismo craniano, ficou dez dias em coma e foi curado. Aí eu coloquei a mão no ombro dele, eu sei que não pode muito colocar a mão, né? Mas depois eu passei álcool em gel, tudo bem tá, coloquei a mão no ombro dele e falei assim, olha a palavra de Deus, Deus me fez lembrar uma palavra que diz o seguinte, que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito, como é que está a tua vida com Deus? O que você tem feito diante de tanto milagre que Jesus tem realizado na sua vida? então nós precisamos testemunhar precisamos é, nos utilizarmos da palavra do Senhor para testemunharmos que Jesus é poderoso para curar cegos de nascimento Jesus é poderoso para andar por sobre as águas Jesus é poderoso para multiplicar pães e peixes Jesus é poderoso para transformar água em vinho Jesus é poderoso para salvar Jesus foi poderoso para dar sua vida na cruz em rei Resgate de muito, Jesus é poderoso para cuidar de nós como ele tem feito durante todos esses anos de vida que ele nos concedeu Jesus é poderoso para nos guardar mesmo em meio a uma pandemia eu nunca tinha passado por pandemia né? Jesus tem guardado a nossa vida tem guardado a nossa vida e se a covid me pegar que eu não sei se já pegou e se acontecer o pior comigo eu creio no que a palavra de Deus diz o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo é assim que nós temos que testemunhar é assim que nós temos que viver Jesus ele realiza irmãos esse milagre na vida desse homem e as comprovações continuam não só através dos relatos de vizinhos de conhecidos, de fariseus dos próprios pais, do próprio homem que foi curado mas Jesus também confirma isso ainda mais fazendo com que esse milagre acontecesse independentemente das, do risco que ele corria porque a Bíblia fala pra gente que ele cura no sábado verso 14, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Em nenhum momento o Senhor Jesus ele está preocupado com os riscos que ele vai correr, mas ele estava preocupado em abençoar as vidas por ele alcançadas e é assim que ele continua fazendo sabendo disso e agindo dessa forma Jesus cura esse homem cego de nascença no sábado Jesus cura um homem com a mão ressequida no sábado Jesus cura o coxo do tanque de Betesda o paralítico do tanque de Betesda no sábado independentemente da dificuldade ele não está avaliando não levando em conta o custo-benefício mas acima de tudo, está sendo Deus compassivo, tem se mostrado Deus compassivo, que tem abençoado a vida das pessoas, com a sua ação gloriosa, tem manifestado o seu poder, na vida de tanta gente, e nós podemos ver isso acontecendo, nas nossas vidas o tempo todo irmãos, podemos testemunhar do poder de Deus, por último, nós queremos conversar com os irmãos, agora do versículo 35 ao 41, que Jesus ele não realizou apenas, e eu estou utilizando esse termo apenas, não para achar que foi insignificante o milagre, de forma alguma, foi maravilhoso, poder ler e conhecer sobre esse milagre, mas Jesus, ele não realiza apenas um milagre, mas esse milagre veio acompanhado de outro ainda maior quando os irmãos olham para o versículo 30, 35 até o 38 o texto diz assim ouvindo Jesus que o tinham expulsado encontrando-o lhe perguntaram creis tu no filho? lhe perguntou, creis tu no filho do homem? ele respondeu e disse quem é Senhor? para que eu nele creia e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo então afirmou ele Creio, Senhor, e o adorou. Ele creu. Ele não só usufruiu do benefício da bênção da cura de poder agora passar a enxergar mas ele enxerga o próprio Salvador ele enxerga a própria salvação ele enxerga Cristo ele enxerga o próprio Deus ele não estava cego espiritualmente não mais cego fisicamente antes estava apenas cego fisicamente e agora ele consegue enxergar o Senhor e crer no Senhor e o adora o texto está mostrando para gente, irmãos, que Jesus, ele é, diz aqui, encerra dizendo para gente que muitas pessoas que dizem ver, na verdade, não enxergam nada, porque quant, quanta Quantos lugares, quantas igrejas, quantas pessoas têm sido, têm pregado o Evangelho Salvador, têm pregado as boas novas de salvação? Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, de várias nações, tribos, línguas, têm ouvido a palavra de Deus e têm ouvido dizer que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador, mas suas vidas não estão sendo transformadas, suas vidas não mudam, elas conseguem conseguem ver conseguem ouvir mas não entendem o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que não vejam a luz de Cristo mas nós não podemos desanimar nós devemos continuar é, sendo usados pelo Senhor como a luz do mundo levando o evangelho salvador transformador aquele homem olhou, viu e enxergou, e enxergou o Salvador. Tantas pessoas têm ouvido, mas não têm entendido o plano de salvação dito pela igreja do Senhor. Tantas pessoas têm visto a manifestação do poder de Deus, os milagres acontecendo na vida da gente. É lógico que é, eu nunca fui curado de uma enfermidade física, mas fui curado da minha pior enfermidade que é a enfermidade espiritual, que é a morte espiritual, o Senhor me ressuscitou, o Senhor Jesus escreveu o meu nome no livro da vida, escreveu o nome desse cego no livro da vida, escreveu o seu nome no livro da vida, maior do que o milagre físico, é o milagre espiritual, é a ressurreição, por isso Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, esse homem estava cego, mas passou a enxergar o Senhor, eu não sei se você está vivendo essa mesma situação de cegueira espiritual se tem alguém em nosso meio que vive esse momento mas eu quero dizer uma coisa confia, confiado no Senhor Jesus está presente aqui Ele é poderoso para curá-lo dessa cegueira assim como fez com aquele homem e fazer com que você o enxergue como Senhor e como o Deus digno de ser adorado. Isso não acontece com todas as pessoas. Aconteceu com esse cego. Quando nós lemos lá no capítulo 5 de João. Do paralítico do tanque de Betesda. Ele reencontra com o Senhor Jesus. Mas ele não age como esse cego agiu. Ele não crê. Ele pelo contrário. Quando ele fica sabendo que é Jesus. Ele sai de perto do Senhor. Ao invés de aproveitar aquele momento. Como fez Maria. É, se assentar aos pés do Senhor. E beber. E beber do ensinamento do Senhor Jesus... mas ele sai de perto para ir falar com os judeus... olha, descobri quem foi que me curou... esse homem não... creio Senhor... e o adorou... que essa seja sempre a nossa atitude... que essa seja a sua atitude... se por acaso você está vivendo nessa cegueira... se você ainda não teve o um encontro com o Salvador... com o Senhor... esse Senhor e Salvador está presente em nosso meio... porque a palavra de Deus diz... E quando João olha para ver quem estava falando com ele, ele vê o filho do homem no meio dos sete castiç... candeeiros. E os candeeiros, diz a Bíblia, é a igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no centro da igreja. E Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele tudo vê. Ele está presente aqui contemplando nossos corações, nossas vidas, nossas situações e Ele veio para efetuar o milagre que nós precisamos e às vezes nem sabemos, mas Ele sabe, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Música